0: Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Paga lo Stato, incassa il privato, cioè ArcelorMittal. Nel
1: mezzo restano le imprese dell'indotto il tessuto produttivo locale. Private dei soldi che avrebbero dovuto incassare a fronte dei lavori eseguiti e di un'adeguata rappresentanza sindacale che evidentemente preferisce occuparsi di alto. Prima che esca di scena il governo Draghi nel Consiglio dei Ministri previsto per quest'oggi aumenterà il capitale finanziario di Acciaierie d'Italia, portandolo ad un miliardo di euro attraverso Invitalia. Cambia tutto perché non cambi nulla. L'ex Silva era e resta un'impresa decotta, l'emblema di un fallimento industriale dalle proporzioni gigantesche. Lo Stato non vuole decidere perché è sprovvisto di un'adeguata cultura riformista. Qualsiasi sia il colore dei diversi esecutivi succeduti si sinora. Al privato va bene così, anzi di più, ai franco-indiani e alla Morselli va di lusso. Decidono il destino della fabbrica senza uscire un euro dalle proprie tasche. In un angolo infine sullo sfondo quel che resta della confindustria locale. Struttura ancillare, periferica, senza un'idea che sia una di politica industriale, con un presidente che non fa il presidente e i suoi consiglieri a fungere da intermediari tra il nulla e l'ennesimo inganno.
2: Sono finiti agli arresti domiciliari un uomo di 59 anni con precedenti e il sindaco di Rocca Forzata, comune della provincia ionica, Roberto Iacca, mentre altri cinque soggetti risultano indagati per vari reati, tra cui tentata concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, incendio e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Si conclude così una complessa attività di indagine coordinata dalla Procura di Taranto che ha preso avvio quando i poliziotti hanno raccolto indizi relativi a una presunta trattativa inerente all'assegnazione di una serie di appalti pubblici tra il sindaco e un'azienda locale che si sarebbe potuta aggiudicare i predetti lavori grazie all'intercessione di un amico comune ovvero il 59enne finito ai domiciliari. Si tratta di un pregiudicato che aveva già frequentato circuiti criminali di alto profilo e la cui presenza ormai costante presso gli uffici- del sindaco Iacca, aveva generato malumore tra consiglieri e dipendenti comunali. Un rapporto che la polizia ritiene simbiotico è basato su reciproci interessi economici. Diversi sarebbero infatti flussi di denaro registrati da società agganciate al 59enne in favore della società del sindaco e assunzioni fittizie presso quest'ultima società di familiari del 59enne stesso. Quest'ultimo e uno degli odierni indagati a piede libero sarebbero anche responsabili del reato di incendio appiccando il fuoco all'autovettura di un consigliere comunale, reo di essersi opposto politicamente al primo cittadino di Roccaforzata e di aver criticato il rapporto intercorrente tra quest'ultimo e il 59enne. A supportare l'ipotesi investigativa ci sarebbero alcuni episodi registrati dalle indagini, tra cui la tentata induzione in debita di due imprenditori per la realizzazione di lavori pubblici di ristrutturazione di un campo del valore di 50.000 euro e già approvato con determina. I due sarebbero anche responsabili di tentata concussione per aver rappresentato e tentato di costringere un soggetto interessato alla gestione del campo sportivo ad affidare gli spazi pubblicitari al 59enne. Infine i due arrestati sarebbero anche responsabili del reato di induzione in debita per aver indotto il responsabile commerciale di un'azienda appaltatrice della raccolta rifiuti ad assumere il figlio della compagna del 59enne con un contratto a lavoro parziale e indeterminato. Il 59enne ed un altro indagato a piede libero sarebbero infine responsabili anche del reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza.
0: Sono 42.976 nuovi casi di coronavirus registrati in Italia secondo il bollettino nazionale del 4 agosto, 161 i decessi certificati su tutto il territorio nazionale tasso di positività al 17,7%. In Puglia 3.047 le positività emerse, di cui 455 in provincia di Taranto, inoltre segnalate altre 23 vittime. Attualmente in regione sono 50.402 le persone positive al covid-19, di cui 438 ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva.
2: È stato arrestato dai carabinieri di Pulsano, un 25enne del posto incensurato per spaccio di sostanze stupefacenti. Insospettiti da un inusuale andirivieni di persone presso l'abitazione dell'uomo, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare, scoprendo in casa del sospettato un vero e proprio bazar della droga, con 175 grammi di marijuana già suddivisa in dosi e pronta per la vendita. Più materiale atto al confezionamento e 1535 euro in banconote da piccolo taglio, che le forze dell'ordine hanno identificato come proventi dell'attività di spaccio. Il giovane si trova ora ai domiciliari in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Si è svolta nella serata del 3 agosto a bordo dei catamarani della Ionian Dolphin la conferenza stampa di presentazione della tappa tarantina di Dominate the Water che avrà luogo in Mar Grande il 10 e l'11 settembre.
1: Per quanto riguarda il nuoto in acque libere c'è stata già l'anno scorso una prima gara molto bella, una gara regionale. Questa qui sarà già di livello nazionale, però c'è un percorso che stiamo concordando con la Federazione Nuoto che ci porterà a un evento una prova addirittura di Coppa del Mondo prima dei giochi del Mediterraneo quindi un grande evento sportivo di, eh, di, di grandissima qualità dal punto di vista sportivo agonistico e anche dal punto di vista della comunicazione mediatica la stessa cosa sta succedendo per altre discipline per il triathlon, per canoa, vela, canottaggio in particolare sto citando le discipline che si svolgono a mare e non è casuale questo perché chiaramente il legame con... I giochi del Mediterraneo, col Mediterraneo, col mare e con Taranto è un legame che noi ovviamente vogliamo valorizzare, vogliamo enfatizzare. Un grandissimo appuntamento direi, è una manifestazione di caratura nazionale e stiamo lavorando anche con gli organizzatori per poter portare eh, al ridosso dei giochi del Mediterraneo anche una tappa internazionale. Una competizione dura in questo palcoscenico naturale che è il Golfo di Taranto questo stadio del mare che abbiamo già avuto modo di testare con il grande evento internazionale di 6GP Noi siamo personalmente ma un po' tutta l'amministrazione anche il nostro sindaco siamo orgogliosi di tutto quello che sta accadendo di tutte queste realtà che sono diventate molto propositive in base a quella che è la visione e la direzione che la città di Taranto sta prendendo quindi una positività della città che finalmente emerge al di là di tutte le criticità che conosciamo bene e che vogliamo cambiare un po' l'idea, e il concetto che c'è soprattutto fuori. Il 10 e l'11 settembre di nuoto di fondo organizzata da una serie di associazioni del territorio con Regione Puglia, Comune di Taranto, dei privati che ringraziamo per la loro collaborazione e ringraziamo soprattutto il nostro grande campione Paltinieri che ha voluto che questa gara si facesse qui a Taranto un grande mezzo di promozione della città attesa da grandi eventi sportivi nei prossimi anni, quindi ci arriviamo pian piano, misuriamo anche la nostra organizzazione, il nostro modo di, di lavorare due giorni importanti, insomma Viva Taranto,
0: viva il nostro mare Annunciata oggi da parte della Lega Pro la composizione del girone C di Serie C, quello di cui farà parte il Taranto per il secondo anno consecutivo. Rispettati i pronostici iniziali, insieme ai rosso ci saranno Avellino, Catanzaro, Cerignola, Crotone, Fidelisandria, Foggia, Gelbison, Giuliano, Juve Stabia, Latina, Messina, Monopoli, Monterosi, Pescara, Picerno, Potenza, Turris, Virtus, Francavilla e Viterbese. Il Custionico ha conosciuto oggi il calendario del prossimo campionato di Serie B, Old Wild West, girone D dopo la pubblicazione da parte della Lega Nazionale Pallacanestro. Si comincia il 2 ottobre in casa con Pozzuoli, una settimana dopo il derby esterno con Rugo dell'ex capitano Manuel Diomede. Partire in casa è importante così possiamo valutare l'affetto dei nostri tifosi, ha spiegato coach Davide Olive una volta conosciuto il calendario. Non sarà però un inizio facile, ha ammesso. Le prime otto giornate incroceremo ottime squadre costruite per il salto di categoria. Saremo anche quest'anno un gruppo nuovo ha concluso e sarà fondamentale la pre-season per capire le potenzialità del nostro roster. Questa era l'ultima notizia dalla redazione di Cosmopolis Media, è tutto al prossimo notiziario.